0: Este onoare de fiecare dată când sunt invitat să împărtășesc părtășesc Cuvântul Lui Dumnezeu și mai ales în seria aceasta, intitulată Dansul Conjugal. Și nu, nu este vorba de o serie de lecții cu privire la dansul de societate, ci întreodată zic că frumos a ceea ce familia ar trebui să fie un dans, ceva făcut împreună, frumos. Și, bineînțeles, nu pe orice ritm, ci pe ritmul Evangheliei, Aș vrea să citim împreună, să privim asupra textului din Efeseni, capitolul 3, versetul 14 la 20, care este de fapt, ne prezintă o rugăciune a apostolului Pavel. Efeseni, capitolul 3, versetul 14, pentru că din și din Efes, dar cred că este potrivită pentru fiecare între noi și dacă aș fi să fac o rugăciune pentru noi, aceasta ar fi cu siguranță rugăciunea. De aceea îmi aplec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își primește numele orice familie și mă rog ca potrivit cu bogăția slavei sale, să fiți întăriți în putere și prin Duhul Lui în omul lăuntric, astfel încât Hristos să locuiască prin credință în nimile voastre, pentru ca fiind înrădăcinați și întemeiați în dragoste, să puteți înțelege împreună cu toți Sfinții care este lărgimea, lungimea, înălțimea și adâncimea dragostea lui Hristos, bineînțeles. Și să puteți să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece cunoașterea, ca să fiți umpluți de toată plinătatea lui Dumnezeu, a Lui care poate să facă nespus mai mult decât tot ce-i cerem sau ce gândim. Pot fi cu puterea care lucrează în noi, a Lui să fie slava în Biserică și în Hristos Iisus, în toate generațiile, în vecii vecilor. Amin. Duminica trecută am început o serie de mesaje intitulată Dansul Conjugal, în ritmul Evangheliei, o serie menită să sublinieze importanța Evangheliei în relație de cuplu. Fie înainte de căsătorie, fie după căsătorie, sau mai ales după căsătorie, a spune eu. Astfel, da, trecut am plonjat în această serie, împreună cu fratele Nicu Sotir, trecând de la baz la realitate răspunzând împreună cu el la două întrebări practice. Asta mi a plăcut foarte mult la mesajul fratelui. Două întrebări practice. Cum ajungem să avem așteptări realiste de la căsnicie? Adică cum ajungem pe tărâmul basmelor? Cum facem de ajungem să gândim și să credem lucruri nesănătoase? Asta e unul din lucrurile pe care personal în considerarea premaritală pe care de-a lungul anilor am făcut-o cu diferite cupluri am văzut că e necesar să, cei doi să știe dinainte. Și nu numai, dar dinainte e bine de știut. Că avem, vrem sau nu vrem să credem, să recunoaștem, avem așteptări realiste cu privire la căsnicie. A doua întrebare a faptului, la fel de practică, și vine normal oarecum, cum revenim la realitate? Identificând în viața noastră așteptări realiste, nesănătoase cu privire la viață și mai ales viața de cuplu, care sunt pașii pe care trebuie să-i facem pentru a ne scutura de așteptările reale, de ideile acestea nesănătoase cu privire la viața de familie. Apoi, de întrebări, îmi plac întrebările, căci ele cred că sunt un mod sănătos de a ajunge la adevăr. Dar consider că există și întrebări greșite. Iar pericolul este ca ele să ne consume energia și timpul și ele pot chiar să ne conducă pe căi greșite, chiar. Astăzi vom răspunde la o singură întrebare, sau ca să folosesc o expresie familiară aici la Harvard București, astăzi vom naviga în jurul unei întrebări principale. Îmi place de fratele Adi, mai ales de exprimarea aceasta, și anume, ce contează cu adevărat în familie? Această e întrebarea pe care nu trebuie să o uităm astăzi. E o întrebare bună, foarte bună. Ce contează cu adevărat în familie? Un tânăr de 32 de ani a fost numit președintele unei bănci. Promovarea între cea, mai mărețe vise ale sale, dar în același timp îl și înspăimânta. Așa că s-a dus la cel mai vârstnic membru din Consiliul de Administrație al acelei bănci pentru a-i cere niște sfaturi. Despre cum poate deveni un bun președinte de bancă? Și așa l-a întrebat. Care este cel mai important lucru? Care este lucrul cel mai de seamă, fundamental, pentru mine în calitate de președinte? Să iau decizii corecte, i-a răspuns bătrânul. Tânul s-a gândit o clipă după care a continuat. Mulțumesc, asta mă va ajuta foarte mult, dar nu ați putea fi un pic mai specific? Cum să iau decizii corecte? Bătrânul i-a răspuns apoi, experiența. Exasperat deja, tânul președinte a spus, dar domnule, de asta sunt eu aici? Eu nu am nicio experiență și cum aș putea să iau decizii corecte, deci... Cum dobândesc experiența? Prin decizii greșite. Avem de simplu răspunsul bătrânului. Pregătindu-mă pentru acest mesaj, mi-am adus aminte că, în urmă cu câțiva ani, am făcut o serie de mesaje intitulată Lucruri care contează. Era o serie care a pornit de la realizarea faptului că unii creștini și probabil că și voi ați observat, cresc mai repede decât alții. Și m-am întrebat de ce așa. Mi-am dat seama că totul are de a face cu a cunoaște care sunt lucrurile care contează cu adevărat. Sau, dacă vreți, lucrurile importante în viața de credință. Și, bineînțeles, apoi trebuie acționat pe baza acestor lucruri. Astfel am scos în evidență câteva lucruri care contează și pe baza cărora trebuie să ne comportăm în viață. mai ales în viață de credință. Ce anume, Biblia este cartea de căpătărie a Lui Dumnezeu dată nouă. Revelația sa pentru noi. Al doilea lucru esențial, rugăciunea. Trebuie să vorbim cu Dumnezeu. Dacă nu cu El, cu cine oare? Cine este oare mai de încredere decât El? Biserica locală, ca fiind Scopul Dumnezeu pentru fiecare credincios. Trebuie să facem parte în o Biserică locală, unde să ne regăsim ca modulare, ca membre active. Al patrulea lucru, ucenicia. Este modul în care Dumnezeu ne echipează în credință și în aplicarea credinței în viața noastră zi cu zi. Și nu în primul rând, am văzut că disciplina biblică este un lucru esențial de bază. Acesta fiind modul în care ne maturizăm. Ca orice copil avem nevoie de disciplinare. Avem nevoie să-i se spună că suntem greșiți și ce trebuie să facem ca să ne îndreptăm. Astăzi, în mod practic, ne pune pune această întrebare. Care sunt lucrurile care contează în dreptul familiei? Ce contează cu adevărat în familie? Apropo, un lucru pe care nu l-am făcut cu seria anterioară, dacă ar fi să scriți o bucată de hârtie lucrurile care contează pentru voi în viață și mai ales pentru viața de cărținicie, dacă o aveți sau vă gândiți să, în curând să faceți pasul acesta, ce-ați scrie? Care ar fi lucrurile la modul de față care contează cu adevărat? Și când spun lucruri care contează cu adevărat, lucruri care contează în mod practic în viața de familie și nu numai. Lucrurile care contează sunt lucrurile la modul practic care sunt merite de Dumnezeu în viața noastră să facă o diferență. Să schimbe ceva în noi, în viețile noastre, care ne pot da lumina necesară cât și puterea pentru a trăi o viață împlinită. Și zic o viață împlinită, nu, perfectă, pentru că nu există. Pe Pământul acesta suntem împliniți doar prin Hristos, prin El și prin Mica altceva. Și o să revenim la acest lucru imediat. Ideea centrală, în jurul căreia să navigăm, pe care să o avem în minte când ne punem întrebarea aceasta, care sunt lucrurile care contează, este ceea ce credem despre Dumnezeu determină calitatea căsniciei noastre. Ceea ce credem despre Dumnezeu determină calitatea căsniciei noastre. să știți că s-a demonstrat în următe studii că ceea ce credem noi despre Dumnezeu ne afectează absolut în toate lucrurile vieții. Vrem sau nu vrem să recunoaștem acest lucru? Fiecare dintre noi, vedeți, avem o anumită concepție despre lume și viață, ea fiind influențată de o serie de lucruri. De cei șapte ani de acasă, de educație, de cultura în care trăim, cel mai profund lucru să demonstrează uh, ca o influență majoră în viața noastră este felul cum îl înțelegem pe Dumnezeu. Pentru că ceea ce credem despre Dumnezeu ne influențează gândirea, ne influențează deciziile și ne influențează scopul. Gândire, decizii și scop în viețile noastre, în aspectele vieții noastre. Astfel, fiecare între noi, vrem sau nu vrem, suntem teologi. Asta e ideea de la Dave Harvey, și în cartea sa, când păcătuși spun, da, cred că a citit săptămâna aceasta, capitolul 1, el spune acest lucru. Fie că între noi vrem sau nu vrem, suntem niște teologi. Întrebarea corectă, în dreptul acestei idei, este ce fel de teologi suntem. Și felul cum ne exprimăm și ne comportăm, aceste două lucruri, cum ne exprimăm, fie prin vorbe, fie prin gesturi, și ne comportăm în fiecare zi, în familie și nu numai, scot în evidență scot în evidență convingerea noastră teologice. Ce credem despre Dumnezeu? Iată exemplu. De exemplu, ceea ce spunem despre noi, cine suntem noi, identitatea noastră, arată ce credem, de fapt, despre modul cum Dumnezeu ne-a creat. De asemenea, ce spunem despre nevoile noastre, și felul în care le prioritizăm în viața noastră în zi, fiecare zi, arată despre ce credem noi, despre caracterul lui Dumnezeu. Cum este El pentru noi. Da? Cum ne aranjăm viața, arată ce cunoaștem noi despre caracterul lui. În același timp, felul cum iertăm este modul în care se vede ce înțelegem noi despre cum Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Felul cum ne purtăm față de copiii noștri, că e vorba de familie, o parte a familiei sunt copii, arată modul în care înțelegem și cunoaștem pe Dumnezeu ca tată. Și exemple pot continua. Astfel, întrebarea aceasta, ce contează cu adevărat în familie, nu e așa că parcă capătă o greutate și o importanță mai mare în ochii noștri. E serioasă întrebarea, e chiar bună. Astăzi am să vorbesc despre trei lucruri, n-am ales doar trei lucruri, Inspirate și din cartea Când și Spundat de Dave Harvey, dar sunt lucruri pe care personal cred în ele. Mă încred în ele de mai mulți ani. Și cred că ele funcționează și sunt uh, esențiale în viața, mai ales de familie. Primul lucru este Biblia. Biblia este temelia căsniciei. Și când vorbim despre Biblie ca temelie, vorbim despre relația cu Dumnezeu. Cine este El și cine suntem noi ce caracter are el și care este aportul nostru în relația asta? Cum să avem o relație cu el? Al doilea lucru fundamental care contează este Evanghelia, înțelegerea ei ca fiind zborul căsniciei. O să vedem că prin credință ne naștem din nou, prin credință ne și căsătorim și tot prin credință rămânem căsătoriți și facem ceva cu căsătoria noastră. Credința că Evanghelia, vestea bună, este singura care ne arată adevărul despre păcat și despre har. Acestea două lucruri importante ale Evangheliei. Ne cât de păcătoși suntem și cât de mare harul lui Dumnezeu. Și al treilea lucru pe care vreau să văd vedem ca fundamental este gloria lui Dumnezeu, care trebuie să fie țintă. Gloria lui Dumnezeu, glorificarea lui Dumnezeu, trebuie să ne fie țintă în toate lucrurile, în tot ceea ce existăm noi, în tot ce facem, în tot ce țin, simțim, scopul vieții noastre. Deci, haideți să-l luăm rând. Biblia este temeria căzniciei mele, Biblia este căznicia, este temelia căzniciei tale. Dacă vrem să zicem o căsnicie sau dacă nu ești căsătorit, dacă vrei să zidești viață, o viață sănătoasă și durabilă, trebuie să îți pui temelia sănătoasă. Și nu există altă temelie, vorba apostolului Pavel, către Corinteni, decât cine? Decât Isus Hristos și îndeosebi Biblia, cuvântul revelat al Lui Dumnezeu pentru noi. Spuneam înainte că suntem teologi, vrem sau nu vrem. Dar dacă toți suntem teologi, trebuie să facem un lucru. Trebuie să punem mâna pe carte. Trebuie să punem mâna pe cartea lui Dumnezeu. Lui Timotei, apropo de cuvântul lui Dumnezeu, de cartea lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, în 2 Timotei 3, 16-17, îi spunea așa că toată Scriptura, cum este? Este insuflată sau este inspirată de Dumnezeu și de folos. Adică e practică. În vederea ce? În vederea învățăturii Învățătură, mustrare, îndreptare, avem nevoie de aceste lucruri, nu? Instruire, îndreptate, viața de neprinionire, cu alte cuvinte. Pentru ca omului Dumnezeu, eu și cu tine, soție chiar, și copii, mai târziu, să fim desăvârșiți și de plin echipați pentru orice lucrare bună. Nu asta ne vrem, pentru noi, să fim... Cuvântul desăvârșit aici, apropo, nu înseamnă perfect. Înseamnă matur, maturizat, în stare să pună în practică ceea ce știe că e bine. Diferența între un copil și un om adult, matur, între un matur și un matur, este capacitatea de a trăi ceea ce crede, ceea ce învață. În mod concret, trebuie să înțelegem că fără Scriptură este imposibil să cunoaștem Dumnezeu. Fără Biblie, cuvântul revet al Dumnezeu, nu avem cum să cunoaștem caracterul lui Dumnezeu. Inima sa acțiunile sale, planul său de mântuire și transformare pentru fiecare dintre noi. Mă duc aminte la vârsta de 9 ani, când viața pentru mine nu avea niciun sens, era puțin mai de mult, așa, copilăria mea, mea a fost foarte scurtă și îmi puneam întrebări. Ce scop are viața? Nu găseam niciunul. Aveam gândul de suicid, chiar. Și în prima dată, când am auzit pe cineva vorbind despre Dumnezeu ca fiind autorul vieții și acela care ne mântuiește pentru că suntem păcătoși, deși nu știam nimic, nu citesc niciodată nimic din Scriptură, am știut în inima mea, Duhul Sfânt mi-a deschis mintea și inima și am știut că Dumnezeu este răspunsul tuturor lucrurilor. Din momentul ăla, cineva mi-a dat o, o bine pentru copii și tinerete, să se numea așa, erau practic o culegere de istorioare biblie, din Biblie, Biblice, și am început să citesc. Și am văzut, am început să cunosc pe Dumnezeu în ce spunea mai înainte în caracterul să Inima sa, acțiunile sale, planul său extraordinar, cum el îi pasă de fiecare păcătos. Și cât de indulgent este apropo cu noi, cât de răbdător este cu noi. Asta e un lucru care mi-a atras atenția de nenumărate ori. Auți aminte? Moise. Auți aminte? Iacov mai ales. Cât de răbdare al Dumnezeu. Vreți, prin Scriptură, Dumnezeu vrea să-L cunoaștem. De asta citim Biblia în fiecare zi. Pentru că trebuie să-l cunoaștem din ce în ce mai mult. Realitatea tristă este că fără studierea și aprofundarea Scripturii noi nu putem să fim soți și soții de calitate. Apropo, avem probleme, avem întrebări, vrem să ne căutăm răspunsuri și deci, soluții. Unde le căutăm? Realitatea tristă, spuneam, este că de prea multe ori o grămadă de și caută și ajunge să-ți găsească răspunsuri și soluții în lume, în secular, în sistemul lumesc, secular de idei și răspunsuri și așa zise rezolvări, pentru că ele nu sunt în realitate, la testul vieții, al încercărilor, a durerii, a suferinței, al lucrurilor inexplicabile, pentru că există lucruri de genul acesta în viața noastră, n-au nicio valoare, n-au niciun răspuns. Dar oare, apropo de probleme, întrebări, ce mai poate însemna în lumea noastră care are potenția de a ne răspunde și de a soluții, o căsătorie, o viață de familie în lumea aceasta în care omul a renunțat la adevărul lui Dumnezeu. Și totul este relativ. Și obiectivul numărul unu, a fiecare între noi personal și mai ales în viață de căsnicie, este fericirea apropie cu orice preț. Și dacă ne va fi greu și nu ne convine, ajungem repede la divorț. Oare ce poate însemna căstoria și viața căsătnicie? Mai nimic, vă spun eu. Apostolul Pavel nu în a întâmplare spunea că nicioșilor din, din Roma, într-o societate asemănătoare foarte bine cu a noastră, spunea, nu vă conformați acestui veac. Roman 12 cu U2. Nu vă conformați sistemului lumii cu alte cuvinte, valorilor lor, ci lăsați-vă transformați, este cuvântul cheie, cum? Prin reînnoirea minții voastre ca să puteți discerne ce este cel mai important. Voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută și de săvârșită. Și apropo, nu vom înțelege niciodată că voia lui Dumnezeu este bună, că în mod firesc nu ne place și nici uh, că e plăcută din același motiv și mai ales de săvârșită, capabilă să fie soluții pentru noi decât, decât prin Duhul lui Dumnezeu. Nu vom înțelege acest lucru decât privind și adâncindu-ne în Cuvântul lui Dumnezeu. Ca să fiu practic. Biblia este manualul de folosire a vieții noastre. Conține instrucțiuni de folosire pentru diferite aspecte, daruri ale vieții date de Dumnezeu. Citeam despre instru- niște instrucțiuni de folosire pentru diferite obiecte pe care ni le achiziționăm. Instrucțiuni amuzante, dar ele există pentru că oamenii au încercat anumite lucruri nepotrivite cu aceste obiecte. De exemplu, pe un uscător de părți scria nu se folosi în timpul somnului. Pe un parasolar auto, a nu se folosi în timp ce conduceți. Pe o bormașină, scria acest dispozitiv, a nu se folosi ca freze dentară. Pe un cuptor cu microunde, scria, a nu se folosi la uscarea animalelor de companie. E extraordinar ce putem să încercăm, ce ne trece din cap. Pe un costum de superman pentru copii, scria, purtarea acestui costum nu asigură calitatea de a zbura. <laughs> Este amuzant să privim la toate aceste avertizări care au rolul să ne fărească de problemele vieții, anumite probleme. Dar ce facem noi cu avertizările pe care Dumnezeu ne le dăm Biblie? Sunt doar fanii? Distractive? Sau sunt demne de considerat? Iată ce spunea împăratul David uh, despre cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă pentru el. Și vreau să, dacă puteți, deschideți Biblie la Psalmul 19. Versetul 7 la 11, Salmul 19, versetul 7. Și aș vrea să vă provo să subliniați anumite cuvinte cheie. Împreună să facem lucrul acesta. Iată ce spunea David despre Cuvântul lui Dumnezeu. Spunea că legea Domnului este desăvârșită. O să le subliniez din intonație. Și ea înviorează Sufletul. Mărturia Domnului este demnă de încredere. Și ea înțelepțește pe cel neșeutor. Ori Domnului, adică tot cuvântul lui Dumnezeu, cuvintele Lui, sunt drepte. Ele îmbucură inima. Porunca Domnului este curată. Ea luminează ochii. Teama de Domnului este curată și ea rămâne pe fecie. Judecățile Domnului sunt adevărate. Toate sunt drepte. Într-o lume, apropo, plină de nemțate, iată răspunsul pentru dreptate adevărată. Judecățile Domnului. Ele sunt mai de, de dorit decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picul din faguri. Chiar și robul tău este instruit prin ele. Când le păzește, ce se întâmplă? Are o mare răsplată. M-am uitat așa în, în aceste versete și într-o, într-o dimineață m a plăcut așa de mult aceste adevăruri încât am făcut un cântec pe aceste versuri. Dumnezeu ne arată prin cuvântul Său tot ce avem nevoie. În cuvântul Său avem tot ce avem nevoie. N-avem nevoie nevoie de inviorarea sufletului? Când ne din inața cu fața la așa? de unde iei inviorarea, apropo? Sper că de unde din știri, că ajunge sigur la psihiatru. Avem nevoie de încredere, de lucruri de încredere. Cine ne poate fi de încredere? Cine poate fi mai de încredere decât ceea ce spune Dumnezeu? Lucrul acesta, care spune aici... Când viața noastră este amară, cu ce ne întâlcim? Spune David, cuvântul tău, cuvintele tale sunt mai dulci decât mierea din fagur, Ce frumos spus! Și apropo, vrem să fim răspătiți pentru viața noastră bună. Dumnezeu ne-o promite. Atunci, spune, când robul tău se lasă instruit de cuvântul lui Dumnezeu. Uite-ți, Biblia pe bune este un lucru care contează la modul practic, zilnic în viața noastră. Cineva spunea, așa de frumos, despre Biblie, în timp ce unele cărți informează și altele reformează, numai Biblia transformă. Și vedeți, asta este invitația Lui Dumnezeu prin Biblie în fiecare zi. O deschidem, ne rugăm, e ce nu Dumnezeu să ne vorbească și Dumnezeu nu ne promite că ne face capul mare, ci promite că are puterea să ne transforme gândirea noastră, asta e pocăința metanoia, o gândire nouă, și apoi ne dă puterea să împlinim ceea ce dorește El. Vă spun eu, viața arată altcumva. Sună bine viitorul. Nu mă referesc la reclama aceea. Viitorul de familie, mai ales, sună bine. În mod practic, Biblia este temelial căsniciei și vreau să vă arăt cum. De exemplu, Biblia dă sens căznicii, într-o lume care fiecare și are povestea de cum a apărut în lumea aceasta și mai ales povestea lui părerea Lui despre cum ar trebui să fie familia, Biblia ne face cunoștință cu autorul căzicei, cu Dumnezeu. Biblia, de asemenea, ne dă o semnificație glorioasă și eternă în căsătorie. Și care este frumusețea? Eu și soția mea avem șansa să vedem cum este Hristos cu biserica. Ce reprezintă El pentru biserică trebuie să reprezintă mai întâi pentru mine și pentru partenerii de viață și pentru copiii noștri. Este o frumusețe practică. O invitație permanentă pe care, Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne-o face în fiecare zi. Decât să ne gândim, oare cum aș putea, ce jucărie să mai cumpăr? Cum aș putea să fiu mai fericit astăzi? Și ce ar putea să facă partenerul meu și copiii mei pentru mine ca eu să mă simt mai fericit un pic? Ce jucărie să ne mai cumpărăm? Apropo de jucării, toți avem diferența de prețul. Biblia ne de asemenea siguranța și durabilitatea pe care Dumnezeu o oferă căsnicii. Mi-a plăcut o idee foarte mult la Dave Harvey în cartea sa și poate o redescoperiți, vă amintiți împreună cu mine. El spunea așa că siguranța și durabilitatea căsniciei, și mă refer, nu numai în căsnicie, dar în viața noastră, vine nu neapărat din performanțele noastre față de Dumnezeu. Ci siguranța și durabilitatea pe care Dumnezeu ne o dă se bazează pe caracterul și credincioșia sa față de noi. Nu așa că e frumos? Adică nu este în funcție cât de câte bile albe am luat astăzi, eu ca soț. Oricum, niciodată nu sunt ajuns. Știți prea bine, soți. da? Sunt două categorii de bărbați la capetele ăsta, unii își dau seama și alții nu, cine ce fău. Uh, deci, siguranță și durabilitatea așa ca să ne dorim În viața noastră personală și mai ales în viața de căznicie. Dar când ele se bazează pe performanța noastră în jale, nu o să fim niciodată de ajuns să ne asigurăm. Dumnezeu însă spune eu sunt credincios. Eu sunt credincios chiar și atunci când voi nu sunteți credinciosi. Nu așa că sună bine? Deci, vrem să fim siguri pe noi, pe ce avem, pe, sigura, pe atmosfera din familie, pe, pe siguranță, pe credincioșie. Haideți să privim din ce în ce mai am luat Dumnezeu. Să urmărim asta în aprofundarea Scripturii. să urmărim cu a spune, cu înțelepciune. Cum Dumnezeu e credincios față de noi. Și atunci vom fi bine. Cu privire la importanța Bibliei, pentru că zicie, Dave Harvey folosea un exemplu al unui inginer de calculatoare. Cum el creează un anumit program de calculatoare și spune că el este, deci, autoritatea în măsură să explice cum funcționează programul respectiv și să își și instruiască pe alții cum să-l folosească, da? Și Dave Harvey concluzionează spunând așa. Dumnezeu a creat programul căsătoriei. Tot el a scris și manualul de operare și este consecvent în dorința de a le explica, de a ni le explica. Singura autoritate de încredere cu privire la subiectul căsătoriei este el, Dumnezeu. Fiind inventatorul ei, dacă nu crezi, citește primele două capitole din Geneza, el știe cum trebuie să funcționeze căsătoria și cum poate fi ea durabilă. asta ne dorim, spuneam, Fiind stăpânul căsniciei, el așa cuvântul său, în cuvântul său, tot ce avem nevoie pentru viață, inclusiv pentru căsătorie. Biblia, spunea el, este fundamentul unei căsnicii bune. Dacă mă vă întreb, câte căți ar citi despre căsnicie și ați așteptat ca să vă dea cele 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 puncte prin care poți să-ți asiguri o căsnicie bună, fericită, împlinită, perfectă, credem unii. Dacă sunteți în locul meu din asta, vreți o căsânicie perfectă. E bine, numai Cuvântul Lui Dumnezeu poate face asta. Și acum, ca să înțelegeți că e serioasă treaba asta, e, e important, este vital ca Biblia să fie baza, temelia, în felul cum funcționăm, cum simțim, cum gândim și cum decidem, hai să ne punem niște întrebări practice. Pe ce se bazează căsnicia ta? Chiar la modul sigur. Pe ce se va baza gândicia ta, dacă încă nu o ai? Pe ce se bazează deciziile pe care le iei în căznicia ta? Pe care le luați împreună în căznicie, sper. Chiar consider eu că Biblia trebuie să fie baza în tot ceea ce gândesc și fac? În ceea ce gândesc, spun și fac, ca să fiu mai concret? Pentru că asta se vede, apropo, în timpul, seriozitatea, prioritatea pe care o ofer Bibliei zi de zi. Pentru că Pot să am o Biblie frumoasă, apropo, cu explicații din piele sau îmbrăcată în piele. Nu aștept cu nimic. Sericitatea în timp, în prioritizarea vieții mele, în felul în care studiez și aprofundez Scriptura și dau cinste Scripturii atunci când au decizii, în viața mea acolo se vede. Apropo, cel mai bun ulei pentru o Biblie îmbrăcată în piele este uleiul de mâini. Și cea mai bună Biblie, după părerea mea, este Biblia ruptă. Ruptă în citit și studiat și subliniat. Pentru că aia se vede că arată că suntem serioși. Primul lucru spuneam, care este fundamental, care contează pentru viața familiei este Biblia ca temelie. Și asta în fiecare zi. Al doilea lucru. Evanghelia este izvorul căsniciei. Spuneam că aici este vorba despre atitudinea pe care trebuie să o avem noi față de două lucruri. Unu, păcatul, păcatul nostru, păcatul meu, și la doilea lucru, Harul Dumnezeu. Două lucruri care se ocupă Evanghelia în mod concret și pe care trebuie să le luăm în serios în fiecare zi. Și o să vedeți, o să vedeți că nu e ușor. Știți că suntem niște păcătoși? Este mari păcătoși. Bisericile sunt niște adunări de păcătoși. Nu mai mari de păcătoși, cum și familiile sunt niște adunări de păcătoși. Pavel credea acest lucru. El îi lui Timotei 1 Timotheu, capitolul 1, verset 15 și 16. Acest cuvânt este dând de încredere și pe deplin vremnic să fie primit. Vrei sau nu vrei, dar Dumnezeu te invită să primești adevărul ăsta care. Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cine? Pe cei păcătoși, dintre care cel din 1, sau într-o întraducere cunoscut dacă nu mă înșel, spune, cel mai mare sunt eu. O să că Pavel nu spune am fost eu. Era ceva vreme de când se întorsese la Hristos. Spune, sunt eu. Pentru că ăsta e adevărul pe care o să subim imediat. Suntem, am fost și suntem și voi fi păcătoși pe acest pământ. De aceea, spune Pavel, mi s-a arătat în milă pentru ca mine, cel din tâi, Hristos Iisus, își poate arăta toată îndelunga Lui răbdare, făcând din mine un exemplu pentru cei care urmează să creadă în El, ca să primească viață veșnică. Apropo, ce înseamnă asta? Dumnezeu te mântuiește, mă mântuiește pe mine și pe tine cu scopul de a arăta harul său în lumea în care noi trăim. Are plăcerea asta de a-și, de a-și prezenta puterea Evangheliei sale prin viețile noastre. Păcă dacă te-aș invita să iei o bucățică de hârtie și să scrii ce este Evanghelia, să răspund această întrebare simplă, ce scrie acolo? Unul din răspunsurile simple, rapide, și Bună este că Evanghelia este vestea bună. Vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus Hristos, corect? Dar vreau să mai pun o întrebare. Ce este Evanghelia vis-a-vis de Biblie? Ai putea spune, ne-ai tot vorbit despre Biblie, Biblia e importantă, e cuvântul Dumnezeu, revelat nou, și Evanghelia ce mai este? Care legătură legătura cele două? Îmi plăcea ideea lui Dave Harvey, spunea, Evanghelia este esența Bibliei. Ce mai important. Apropo, Evanghelia este lucrul care contează din Biblie cel mai mult. De ce? Pentru că de la început și până la sfârșit ne vorbește despre trei lucruri esențiale, adevărate, pe care trebuie să ni le punem în față în fiecare zi. Unu. Problema noastră. Care e aceasta? Păcatul. Suntem niște păcătoși. Mari păcătoși. Trebuie să învățăm să spunem lucru acesta. Apropo, un frate a cărei limbă română nu era cea maternă, se ruga în felul următor Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat Doamne, ești așa de păcătos Doamne, habar n-ai cât de păcătos sunt și așa este cred că noi habar n-avem cât de păcătos suntem și cu asta se ocupă Evanghelia problema noastră, păcatul al doilea lucru care se ocupă Evanghelia trebuie să înscrim în dreptul nostru, în fiecare zi soluția din Dumnezeu crucea lui Hristos nu există altă cale decât crucea lui Hristos Că s-a murit pentru noi. În nimeni altul, citeam în dimineața aceasta la închinare, nu este mătuire pe nimeni altul. De pe Iisus Hristos. Și al treia lucru, cum beneficiem de soluția lui Dumnezeu? Prin pocăință și credință. Nu? Problema, soluția și calea de beneficiere. Și aș vrea să observăm componentele acestea prin Biblie. Noi așa că de la început vedem că Dumnezeu a creat pe bărbați și pe femeie da? și a făcut o familie și a pus într-o relație extraordinar de frumoasă cu el. În fiecare zi sunt în Ce Cine spune asta? Acea parte a Evangheliei în care face cunință cu autorul și cu scopul că Apoi vedem că primii oameni și-au luat viețile mâinile lor și au din împotriva lui Dumnezeu, n-au ascultat și relația lor a fost ruptă prin păcat. Și de atunci, orice om venind în lume moștenesc această problemă a păcatului. Deși avem. Imagodei în noi, imaginea lui Dumnezeu în noi, este spartă, este crăpată de timp. Numai Hristos îl poate reface. Hristos în noi. Și în al treilea rând, restul capitolului Bibliei, până la sfârșit, de la capitolul 4 încolo, da? Capitolul 3, de fapt, dacă sunt s-o, să mă gândesc, de la prima promisiune făcută și lui, de mântuirea noastră, salvarea noastră, vedem soluția lui Dumnezeu la modul practic. Cum putem beneficia? Prin tot ce există în Biblie, prin lege, prin fiecare lege, prin fiecare exemplu de erou, cum îi numim noi pe oamenii în Dumnezeu, Dumnezeu ne vorbește despre cine? Despre Hristos, ca fiind soluția finală, soluția adevărată. Despre El ne vorbesc toate aceste lucruri. Acum însă, vorbind despre un lucru foarte important cu privire la Evanghelie, ca izvor al căsnicii, facem o mare greșeală fiecare între noi, mai devreme sau mai târziu și sper ca de astăzi să o luăm în serios și să nu mai facem. Și care e greșeală aceasta? Ne depărtăm de Evanghelie. Adică de, de adevărul ei. De ce spune despre păcat, despre noi ca păcătoși, de soluție care trebuie să rămână Hristos și despre beneficierea prin pocăință și credință. Așa sunt lucruri care trebuie să rămână personal. Noi ne depărtăm, o părăsim, Evanghelia. Poate vă întrebați de ce? Sau cum facem treaba asta? Păi renunțăm la Evanghelie pentru că credem că nu ne mai trebuie. Și de fapt ce facem? Credem că e valabilă doar pentru început, pentru evangelizare și pentru convertirea omului, nu? Atunci îi spun omului că are o problemă și tot s-a murit pentru păcatele lui și că prin cădință, prin pocăință poate beneficia de iertare și poate deveni copilul lui Dumnezeu. Dar apoi, zicem, noi avem cumva ideea asta împrumutată din lumea asta neînștigutoare și neobosită pentru ceva nou, vrem să trecem mai departe. Oare câte sunt modurile în viața noastră când noi ne îndepărtăm de Evanghelie, trecem la ceva nou? Și zicem, oare, păsune interesant cartea asta de cinci moduri în care să îți îmbunătățești viața personală și dezvoltarea personală? Zicem, hai să încercăm și pe asta. E o gravă greșeală. Evanghelia, nu trebuie să ne îndepărtăm de ea. Îmi plac cuvintele unei oameni în Dumnezeu, legate de acest adevăr, spunea el la începutul vieții mele de credință, am crezut că Evanghelia este mesajul prin care câștigi oamenii pentru Hristos. Apoi, prin ucenicizarea, am crezut că treci la lucruri mai adânci în ghilimele. Ce greșeală! Niciodată nu trebuie să trecem dincolo de Evanghelie, ci ne adâncim și ne înălțăm în Evanghelie, dar niciodată nu trecem dincolo de ea. P.J. Miller La modul concret, prin Evanghelie, Înțelegem noi că deși suntem salvați prin gădința în Iisus Hristos, noi rămânem păcătoși. Dintre care cei mai mari, cel mai, cel mai mare, spunea Apostol Pavel, sunt eu. Suntem păcătoși. Dar prin Evanghelie înțelegem că ea este puterea Lui Dumnezeu, nu doar de mântuire, dar și de a ne opune păcatului, de a asculta pe Dumnezeu și nu firea noastră păcătoasă, nu de lume, de oameni. Prin Evanghelie, apropo, înțelegem Izvorul nesecat al harului Dumnezeu pentru noi, și în pentru familia noastră. Vedeți, prin evanghelie înțelegem că suntem păcătoși și că Hristos rămâne soluția, dar a la modul practic, prin evanghelie înțelegem că harul este izvorul nesecat al Lui Dumnezeu pentru noi. Vedeți, doar înțelegând acest lucru și apoi trăind, aplicându-l în fiecare zi, vom ajunge la un anumit lucru foarte important despre care predicatorul puritan Thomas Watson spunea așa de frumos Atâta timp cât păcatul nu este amar, Hristos nu va fi dulce. Atâta timp cât păcatul nu este amar, Hristos nu va fi dulce. De atâta, acesta este lucrul cel mai important și este cel mai greu de făcut pentru noi te să recunoaștem. Soluția sau cheia pentru o căznicie împlinită cu adevărat fericită este tratarea problemei noastre, păcatul. Trebuie să învățăm să-l tratăm în fiecare zi. Apropo, nu este ușor acest lucru, este greu să recunoști în fiecare zi că păcatul tău este problema. Nu al ei, sau mă rog al lui, păcat. Nu. Păcatul meu este problema. Și să recunosc că asta că el duce la nefericirea, la neîmplinirea, la problemele cauzate în familia, în familia noastră. Nu ne aștept cu nimic să ne scoate ochii, în sensul de a ne arăta păcatul unuia în altuia. E important acest lucru. Dar el trebuie făcută cum? Cu realizarea că Evanghelia ne spune că fiecare dintre noi suntem păcători și că avem nevoie în fiecare zi de harul dulce al Dumnezeu. E, când realizăm lucrul ăsta, când punem Evanghelia ca o oglindă în care ne uităm în fiecare dimineață, în fiecare zi, în dreptul fiecărui probleme, aspect al vieții noastre și ce se întâmplă? Dumnezeu ne dă amărăciunea păcatului. El face ca păcatul să nu ne mai placă. Și care e problema cu noi? În fire ne place păcatul. Am o vorbă pe care o spun din când în când, și spun așa, cu toții suntem păcătoși. Fiecare între noi avem cel puțin un păcat care reprezintă viciu în viața noastră. Nu ne place să vorbim despre el. Dar oare une poate fi Evanghelia mai puternică, mai adevărată și mai de de viață decât în dreptul acestui adevăr, decât faptul că suntem păcătoși? Și avem nevoie disparată de Harul Dumnezeu. Dar numai Evanghelia pe care trebuie să ne-o predicăm în fiecare zi, ați auzit bine, trebuie să ne-o predicăm. Da? Suntem păcătoși, dar Hristos este mai mare decât păcatul nostru, a murit pentru păcatul nostru și El ne poate da putere, ne eliberează prin adevărul Său și ne dă putere să trăim pe voia sa. Când facem acest lucru în fiecare zi, ne va fi amar păcatul și dulce din ce în ce mai dulce Harului Dumnezeu. Vreți lucrul acesta? Vrem lucrul acesta pentru noi? Sunt lucruri de pus în practică, pentru că vorbim despre spuneam Evanghelia, zvorul căsniciei. Când obosești, ce faci? Unde alergi? Că nu mai ai răspunsuri, că nu mai ai putere, mai ales că problema noastră finală a asta e, nu avem putere să trăim ceea ce știm că e bine. Unde alergăm? Evanghelia este pentru noi în fiecare zi locul în care înțelegem că, deși suntem păcătoși, suntem iubiți. deși suntem slabi, el este tare. Deși nu avem soluții, el le are pe toate. Da? Evanghelia este izvor pentru noi în fiecare zi. Trebuie să facem lucrul ăsta individual și împreună ca familie. Pentru că Evanghelia va scoate la iveală păcatele noastre, păcatul în cele mai subtile și mai ascunse chiar aspecte din viața noastră și vom putea să le mărturisim și să întâmplă un lucru. Vom putea să vedem cât de dulce este harul iertător al lui Dumnezeu care ne face să ne smărim, Deci de cum să fim mândri? care dă o putere din altă lume, puterea lui Dumnezeu de a ierta, de a ierta cum Dumnezeu și de a da înainte. Acesta este mecanismul unui căznicii fericite, îl numesc eu și împlinite. Problema suntem noi, dar numai Dumnezeu ne scapă de noi. Sună bine? Asta e hard. Problema suntem noi, dar numai Dumnezeu ne poate scăpa de noi. Dave Harvey concluziona acest adevăr. Evanghelia ca izvor al căzniciei. Spune, prieteni, acolo unde păcatul devine amar, căznicia devine cum? Dulce. Ăsta e adevărul pe care Dumnezeu vrea să-l experimentăm în fiecare zi. Al treilea rând, pe lângă Biblia ca fundament, ca temelie și Evanghelia ca sursă, ca izvor de viață, pentru iertare, pentru putere, da, gloria lui Dumnezeu trebuie să fie ținta căzniciei. Aici vorbim despre scopul vieții cu siguranță ați auzit aceste cuvinte. Dumnezeu ne-a creat pentru gloria sa. am auzit cu toții, nu? Și este adevărat. Dar trebuie să ne întrebăm concret. Este glorificarea în Dumnezeu scopul existenței mele? Sau mai exact, este glorificarea în Dumnezeu scopul crezniciei mele? Dacă nu este așa, vreau să fie așa? Dacă nu ești căsătorit, spre exemplu, și te gândești, poate ești în prag de căsătorie, vrei ca glorificarea lui Dumnezeu să fie scopul căsniciei tale? Pentru că dacă vrem să fie așa, să știți că lucrurile se vor schimba în viața noastră. Poate întreb cum. Iată cum schimbă glorificarea lui Dumnezeu ca țintă, ca scop în viața noastră, familia noastră. În primul rând, simplifică viețile noastră. De câte ori n-am auzit că Dumnezeu e complicat. Că Biblia este greu de înțeles. Greu de înțeles. Chiar săptămâna trecută vă cu cineva cu profesor de matematică îmi spunea, nu, nu citești Biblia, că mi-e frică, că nu o înțeleg. Adevărul este că Dumnezeu e simplu de înțeles. Dumnezeu este simplu de acceptat. Problema e metode, metoda prin care înțelegem și îl acceptăm. Prin credință. Și aceasta nu vine la noi, spune Apostolul Pavel. E darul lui Dumnezeu. Dar când facem din glorificarea lui Dumnezeu ca scop al vieții noastre, fie singur, fie în familie, când facem din asta scop, se implică viața noastră. Viața nu mai este despre noi, ci este despre... Ziceți stare? Este despre El. Viața nu mai este despre noi, viața este despre El. Dacă este despre El, iată ce se întâmplă. E ca un domino. Lucrurile se Mișcă și se influențează unul pe, pe celălalt. Dacă este despre el, atunci este vorba despre voia sa. Și nu despre voia. Este despre voia noastră. Dacă este despre el, atunci este vorba despre planurile sale. Și nu despre planurile noastre. Agenda lui, nu agenda mea. Dacă este despre el, atunci este vorba despre împărăția sa. Și nu despre împărăția noastră. Într-o altă carte foarte bună, care vă fac referință, și fratele Nicu Sotir făcea referință, la ce te așteptai de Paul Tripp, el vorbește un moment într-un din în capitolele de sale despre împărăția noastră. Despre cât de urâtă, meschină, ascunsă, întunecată este împărăția noastră. Unde eu și cu tine, sau cum spune americanul, me myself anai, eu cu mine și cu mine însumi, suntem regi. E ce vreau eu, cum vreau eu, când vreau eu, totul e despre mine. Dacă este despre el, dacă este despre glorificarea Lui, atunci este vorba despre împărăția sa și la noastră. Și nu ne rugăm Doamne, vie împărăția Ta după cum vrem noi. Și după cum este în cer să fie și în familia noastră. Așa devine rugăciunea aceasta, la modul practic. Dacă este despre El, atunci este vorba despre cer și nu despre pământ, despre casa Lui, care e destinația noastră. Pentru că Iisus a spus mă duce să pregătesc cu un loc acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Despre asta e vorba. Mi-a plăcut de asemenea modul în care Dave Harvey uh, scria în capitolul acesta 1, pe care sper că l-a citit, dacă nu s-o faceți din cartea Când Păgătos și spun da, despre acesta al treilea lucru care contează, glorificarea lui Dumnezeu ca țintă. El spune așa, că zicia nu a fost doar inventată de Dumnezeu, ci a aparținut lui Dumnezeu. El este cel care stăpânește scopurile, planurile și obiectivele ei. Ea există în realitate pentru el, mai mult decât pentru tine. O să că El nu spune nu pentru tine, nu. Pentru El mai mult decât pentru tine, pentru mine, sau pentru soț, sau pentru soție. Wow! Ce bine spus! Vedeți, asta e unul din adevărurile pe care mulți creștini nu știu. Căznicia a fost de Dumnezeu să aparțină Lui. El este singurul care poate drămui în viețile noastre și face ceva cu ea prin viața noastră. Dacă n-ar fi așa, și anume, foarte puțini creștini cunosc acest adevăr, atunci nu ar mai exista de multe familii creștine pe brânci, îngenunchiate și mă refer la sensul negativ al cuvântului, al expresiei. Trebuie să recunoaștem că realitatea arată că de prea multe ori, dacă nu întotdeauna, suntem absorbiți și consumați total de ceea ce vrem noi, de planurile, obiectivele noastre, care nu au nimic, prea nimic în comun cu Evanghelul Hristos planurile Lui pentru noi, obiectivele Lui. Ne mai mirăm de ce ne dă cu minus când vine vremea adunării? Ne mai mirăm de ce nu facem față în ceasul încercării? În ceasul ispitei? Atunci când Dumnezeu le folosește în viața noastră? Pentru că, vedeți, numai atunci, în încercări, în dureri, în suferințe, în ispite, vedem despre cine este vorba în viața noastră. O să că nu spun, nu vedem atunci Cine suntem noi? Când despre noi ar trebui să fie vorba, nu? Nu! Prin aceste lucruri concrete ale vieții noastre care vin mai devreme să mai trățim în viața noastră. Ispite, încercări, dureri, suferinți. Vedem despre cine este vorba cu adevărat în viața noastră. Dumnezeu ne dă oportunități să alegem ca El să fie important. Gloria Lui, nu gloria noastră. Planul Lui, nu al nostru. Este evident că eu și soția mea, bărbatul și femeia, suntem esențial în căsnicie. Fără noi n-ar fi? că zici, da? Și de asta Dumnezeu că acest adevăr în dreptul familiei mele, în dreptul meu și al Claudiei, 26 de ani încurând împreună e doar meritul Dumnezeu. Eu și toția mea spuneam că suntem esențiale. suntem importanți, da? planul Dumnezeu. Dar adevărul este că Dumnezeu este cel mai important, nu noi. Suntem esențiali, dar nu suntem cei mai importanți. Vedeți diferența? Dar nu trebuie să înțelegem, că nu e greu de înțeles mental, vreau să înțelegem cu inima. De multe ori inima și felul cum ne comportăm și cum ne exprimăm arată că noi suntem cei mai importanți. Fericirea noastră, împlinirea noastră. Și Dumnezeu apropo vrea să ne dea acest lucru, dar noi nu putem să ne oferim acest lucru, prin felul cum drămuim noi lucrurile. Nu, Dumnezeu este cel mai important. Dacă vreți, este cea mai importantă că persoana căsniciei noastre, a funiei împletită între ei, cum spune Iglesiastul. Cu el nu se rupe funia ușor, spune acolo. Găsească 4 cu 12. Și am concluzionat așa, în dreptul acestui adevăr, Dumnezeu cel mai important. Să începe viața de căznicie cu Dumnezeu este mai ușor. Dar să trăiești pentru el în fiecare zi o căznicie este mai greu. Este, de fapt, imposibil de realizat fără ajutorul lui. De aceea avem adevărul Evangheliei, avem Scriptura și puterea pe care o dă Duhul Sfânt ca să putem să împlinim voia Lui. Am zis că vreau să fiu practic și să vă dau trei exemple despre cum e o despre noi, despre ei și cum e căznicia despre Dumnezeu. Deci gata, trei exemple. Ați obosit? Faceți lucrul ăsta. Oxiținează creierul, dacă e nimic altceva. Și e recondiționat aici, ce bine. Gândiți-vă cum e afară și e bine că suntem aici. Primul exemplu. El și ea se concentrează pe aromatism când încep căsnicia. Nu? Crezând că în felul acesta se vor cunoaște mai bine și vor reuși să-și împlinească toate dorințele și nevoile pe care le au și le simt din plin. El și ea se concentrează pe aromatism. Pentru că arde. Păi dacă arde, trebuie să oprești cum a focul ăsta, nu? Întrebarea este, cum stinci un foc care este de natură spirituală, dacă tu ești doar muritor, doar un om, cum îl stingi, frate? Doar când este despre el, înțeleg că problema mea este păcatul și din cauza lui sunt nemulțumit, neîmplinit, incomplet. Căsnicia nu mă poate face lucrul poate, poate lucru acesta de la sine. Domnul să-ți fie desfătarea ta, spune salmistul și el îți va da un microfon. Îți va da ce dorește inima, dorințele imitale. Domnul să fie ta. Un al doilea exemplu. El este. El și ea se axează pe carieră. Acesta fiind o, nu fiind o problemă în sine, dar devine atunci când pe altarul. că pe altarul carierei, pardon, cei doi se africă pe ei și mai totul din viața lor. Timpul, banii, sănătatea, închinarea cu biserica lor, părtășia cu grupul de casă din care fac parte, totul este despre cine. Despre ei, planurile lor. Când este despre El însă, înțelegem că locul de muncă, cariera, împreună cu toate celelalte lucruri ale Lui Dumnezeu din viața noastră normală, sunt tot o oportunitate pentru a sluji pe Dumnezeu. Pentru că fie că mâncăm, fie că bem, fie că facem altceva, inclusiv mergem la muncă, da? Pentru ce este? Trebuie să fie spre gloria Lui Dumnezeu, spunea Pavel Corintenilor. Apropo, îmi place să spun. Când trăim așa, suntem remunerați de două ori. N-ați vrea să fim plătiți de două ori? Mergi la muncă și pe pentru Dumnezeu. Și zice colegul, bă, dar de ce ești așa fel? dimineața tu Nu vezi ca afară plouă? Că el, la mine când plouă, simt durerile din toate puncte de vedere. Și totuși pot să fiu fericit. De ce? Pentru că fericirea, starea mea de bine, nu o dictează cum mă simt vremea, timpul probabil, ci Dumnezeu scopului pentru mine, glorificarea lui. Al treilea exemplu, el și ea se conținează pe copii. Și fiți atenti la exemplul acesta, pentru că suntem mulți dintre noi aici ca familie, avem copii. L-am văzut în 25 de ani de păsturire în feluite moduri. Hai să facem copii! ca așa am înțeles că trebuie să populăm cerul. Da, copiii sunt o în la Dumnezeu, o moștenire la Domnul, o răsplată, dar ei nu trebuie să devină un idol. Cum adică? Păi când el și ea, eu și cu tine, eu ca soț, tu ca soție împreună, nu mai văd nimic altceva decât copilul, copiii lor, când totul în simțăminte și în decizie se învârte în jurul copilul, copilului lor și când pentru copii ajung să renunțe la părtășia cu frații, la studiul scripturii, la închinarea publică cu biserica al lor, vi se pare cunoscut? Am avut familii care au dispărut pentru o vreme, pur și simplu, și m am dus aminte. Au copii. Da. Și slujirea lor, pur și simplu, dispare din biserică. Chiar și timpul de calitate dintre ei. Vă dați seama cine este șeful în casa aceea. Ăla micu. Și nu e el de vină. Sau ea de vină. Pentru că totul e despre ei. Eu și cu tine, în familie, ca soție, suntem divini. Divin. Când este despre el însă, când Dumnezeu este despre gloria lui, cei doi își amintesc că în fiecare zi Domnul este Tatăl lor. Și pe modelul său trebuie să-și copii. Și mai concret, când este despre el, pentru tată și pentru mamă, adevărul stă așa. În fiecare zi cei doi și amintesc că prin harul Domnului au rol de părinți. Ne uitând că sunt și soție. Și că au în niște mici păcătoși, da, sunt mici păcătoși, în formare, care au nevoie să audă și să vadă, să audă și să vadă de la noi adevărul Evangheliei care îi poate mântui și pe ei la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Învață pe, comic, pe copil de când? De mic calea pe care trebuie să meargă și când v-am să de ea. Frații mei, în încheiere, ce vreau să spun? Aceste trei lucruri sunt ocazii pentru noi să-L pe Dumnezeu. Să vedem cum ele cu adevărat sunt fundamentale. Pentru că Dumnezeu ne invită în primul rând să avem credință în El, în promisiunea Lui. Mai ales când viața este grea. În durere și suferințe, auziți am aminte? Poate chiar în discriminări. Poate chiar în prigoniri. Poate chiar în lucrurile pe care nu le înțelegem în viața noastră, că pentru că sunt și în acelea. Vin, dacă nu au venit încă. Dumnezeu vrea să ne încredem în El. Ca Avram, care la vârsta de 100 de ani a avut un copil, deși El spune în că era mort. Dumnezeu ne invită să ne punem baza în Scriptură, să credem că Evanghelia e un izvor nesecat a harului Dumnezeu și să-L glorificăm pe El, să ne încredem în El, în promisiunile sale. Apoi să ne închinăm. Lucrurile acestea, lucrurile acestea fundamentale, ne invită să ne închinăm Lui Dumnezeu. Și să o facem personal ca stil de viață, apropo, acolo față copiii, acasă. Că e normal să mă rog la masă. E normal când vin acasă la muncă și spun, Doamne, îți mulțumesc că sunt din nou acasă. Copilul va vedea acest lucru și va simți acest lucru a fiind adevărat. Face mai mult decât să de predici. Și apoi, apropo de închinare, să nu uităm de închinarea publică. Ca familie, Dumnezeu ne invită să construim biserica închinându-ne aici, public. Este display dacă vreți. Este, este descoperirea pentru lumea aceasta a modului în care Dumnezeu este viu prin noi, prin felul cum ne închinăm. Am văzut oameni mărturii la oamenilor care au stat în adunarea Lui Dumnezeu și au simțit puterea Lui Dumnezeu coborându-se peste ei. Doar la închinare. Nu la predică. Dumnezeu folosește și asta, apropo. Dar doar la închinare. Pentru că Dumnezeu îi place să fie în mijlocul laudelor copilor săi. Și nu la treilea rând, Dumnezeu ne invită prin aceste lucruri fundamentale să slujim. Chiar dacă avem copii, apropo. Chiar dacă ne este greu. Chiar dacă suntem, descoperim că suntem imperfecți. Dumnezeu ne cheamă la slujire că ne-a dat daruri. Necondiționate de imperfecțiunea noastră, de păcătoșenia noastră. Nu mai e timp și nu vreau să mă lungesc. Dar aș să spun că Biblia, Evanghelia și gloria în Dumnezeu, lucrurile acestea pot fi tumultoase uneori în viața noastră. Putem să fim descurajați, poate, po- pot să fie prea mult pe talerul vieții noastre. Dar vreau să ne aducem aminte că Dumnezeu e suveran și în control. Și Dumnezeu. Să să ne punem încrederea în El, pentru ajutor, pentru adăpost, pentru speranță, pentru putere de a trăi spre slava Lui. Că dacă este despre El, atunci El ne ține. Dacă este despre El, El este credincios. Chiar și atunci când noi nu suntem credincioși. Și dacă este despre El, El va duce totul la bun sfârșit. Haideți să-L rugăm. Doamne, să mulțumim pentru cuvintele tale de astăzi. Mulțumim pentru aceste adevăruri care Doamne, nu numai că sunt adevărate că sunt de la Tine, dar îți mulțumim că el ne dau viață. Doamne, îți mulțumim că în mijlocul vieții acestea, care de multe ori este neclară și greu de înțeles pentru noi, Tu, Doamne, ne asiguri că ești aproape de noi. Mulțumim, Doamne, că deși noi ne... suntem păcătoși, și mulțumim că Tu ne iubești, ne iubite de mult încât te-a dat pe singurul Tău fiu. Și nu numai că ne-ai mântuit, dar, Doamne, ne-ai făcut copiii tăi și vrei să ne transform pe zi ce trece ca să putem să împlinim voile tale, Doamne. Ne uităm la David și ne aducem aminte că deși a fost imperfect, Doamne, Tu ai spus El este om după inima mea care va face toate voile mele. Și Doamne, Tu ne spui acesta adevărul și în dreptul nostru. În dreptul familiei noastre, Doamne. Care și ele sunt imperfecte. Pentru că toții suntem păcătoși, Doamne. Dar cu atât mai mult, Doamne, Te rugăm să faci să se lucească Harul Tău, iertător, în viața noastră. Te rugăm să ne ajuți să-mi deschizi ochii ca să vedem lucrurile în care, Doamne, nu ne bazăm pe Tine, pe Evanghelia Ta. În loc să ne predicăm Evanghelia Ta, Doamne, alegem să ascultăm la lume, la oameni, te rugăm iartă-ne, dar te rugăm astăzi să ne dai putere să privim la Tine ca dăpost, ca sprijin, ca speranță, Doamne, și ca putere pentru fiecare lucru din viața noastră. Doamne. Mulțumim, Doamne, că Tu poți face mai mult decât știm să îți cerem noi astăzi. Este creștin noi să ne gândim, Doamne, pentru că te rugăm în numele lui Isus.